0: У книжной полки рассказ фотостудия сновидений писателя Концо Чона. На волнах Всемирного радио программа у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Маша. Рассказ «Фотостудия сновидений» писателя Кан Чона был опубликован в 1954 году, на следующий год после разделения Корейского полуострова. Тогда страна представляла собой груды развалин, а люди страдали от горя и боли военных утрат. Действие рассказа происходит в теплый весенний день, когда 19-летний юноша поднимается в горы и видит на стволе одного из цветущих деревьев вывеску с интересным названием. Фотостудия сновидений Два километра на восток Даже не успев разглядеть цветущее бледно-розовое дерево, я сразу же направился в сторону этой самой фотостудии сновидений. Я шел на восток по довольно узкой горной тропинке, как вдруг действительно увидел небольшой домик. Но я был слегка расстроен, когда подошел к нему ближе. Перед дверью дома стояла табличка Фотостудия сновидений переехала на два километра к югу отсюда. Я снова зашагал, теперь уже на юг. Примерно через такое же расстояние снова показался еще один дом. Я с радостью подошел к нему, но и теперь я расстроился чуть больше прежнего. Перед дверью стояла табличка с точно такой же надписью, какую я уже увидел. Хотя нет, одно слово было другим. «Не на два километра к югу, а на два километра к западу». Я уже немного отчаялся, но решил все-таки еще раз испытать удачу и снова зашагал, теперь уже на запад. Наконец я нашел фотостудию сновидений. Это был огромный, великолепный дом в западном стиле, не вписывавшийся в местный горный пейзаж. На ослепительно белом от стен окон и до самой крыши доме выделялись лишь крупные буквы голубого цвета. Фотостудия сновидений. Дойдя наконец до пункта назначения, герой постучал в дверь. Кто там? Входите, ответил чей-то голос. — Здесь находится фотостудия сновидений, — поинтересовался герой. — Верно, — ответил хозяин фотостудии. — А как вы фотографируете сны? Да. На это хозяин фотостудии вручил герою тонкую книгу и направил его в комнату номер семь. Комнаты фотостудии были пронумерованы подобно номерам в мотеле. Сначала следовала комната номер один, затем три, пять и, наконец, 7. Стены и потолок комнаты были полностью белого цвета. Герой поразило, что в комнате было светло, несмотря на отсутствие окон и освещения. Наконец, герой раскрыл книгу, которую дал хозяин. У людей, которые хотят сфотографировать свои сны, и особенно у тех, кто пережил войну, вместо многочисленных потерь остались лишь родные лица, которые так сильно хочется увидеть. Так начиналась книга, которую дал герою хозяин фотостудии. Во время войны многие люди потеряли фотографии и теперь были лишены воспоминаний, которые дарили им фотокарточки. Но, к счастью, у нас есть сны. В снах мы можем легко встретиться с родными, которые уже на том свете. Легко можем увидеть тех, с кем оказались разделены. В снах не существует 38-й параллели. Какое же это счастье – видеть сны, не правда ли? Но поскольку мы не можем выбирать свои сны, а после снов зачастую следует разочарование, хозяин студии изобрел фотоаппарат, который может фотографировать сны. Теперь я объясню вам, как фотографирую сны. Из комнаты, в которой вы сейчас находитесь, выходит луч света. Он соединен с тем местом, где находится фотоаппарат. Как только вы увидите сон, он отразится в линзе фотоаппарата. Тогда аппарат автоматически сработает и сделает фотографию. Вскоре фотография проявится на пленке и ее можно будет распечатать в большем или меньшем размере, как вы попросите. Но проблема заключается в самом сне. Его нужно увидеть за короткое время, и к тому же то, что вы действительно хотите запечатлеть на фотографии. На изучение этого процесса я потратил больше всего времени, провел много бессонных ночей и потерпел череду поражений, чтобы разрешить эту проблему. Наконец, я изобрел способ видеть желанные сны. Итак, скоро и вы во сне увидите родного человека» а я сделаю вам его фотографию. Теперь о способе. В комнате, где вы сейчас находитесь, есть белый лист бумаги и ручка. На этом листе синими чернилами напишите имя человека, которого вы хотите увидеть, и связанные с ним воспоминания, а вечером засните в обнимку с этим листом. Когда завтра взойдет солнце, вы сможете забрать домой фотографию, сделанную из вашего сна прошлой ночью. Герой записал на заготовленном листке, что хотел бы увидеть во сне. Суни, с которой мы гуляли на горе в родной деревне, когда бурно цвели персиковые деревья и грело весеннее солнце. Суни в желтом жакете и голубой юбке срывала цветы, расстрела и пела песня о весне. Неужели мы действительно встретимся этой ночью? Как и было написано в книге, герой прижал груди листок и лег на постель. В комнате стояла неприглядная тьма, как будто наступила ночь. Заснуть не удавалось, но в голове один за другим стали всплывать воспоминания о Суни. сегодня я обязательно должен сказать тебе кое-что. Сначала я хотел это скрыть, но думаю, все-таки лучше рассказать. Только обещай, что плакать не будешь. Хорошо? Что ты хочешь сказать? Скорее говори! Ты точно не будешь плакать? Если заплачешь, ты дурочка! Сам ты дурак. Что ты там не можешь сказать?» Уже тошно от твоего молчания, выкладывай! Так вот, только это большой секрет, отец и мать запретили кому-нибудь рассказывать, но от тебя я ничего скрывать не могу. Через несколько дней мы переедем за 38-ю параллель всего. Здесь жить невозможно, в августе прошлого года мы все до сумасшествия радовались освобождению, но потом у нас отняли землю и дом, якобы землевладельцы. При этом они не хотят перевести нас в другое место, где можно было бы жить, пусть даже и бросив все остальное. В общем, мы решили найти свободное место для жизни. Ты меня просил не плакать, а сам первый плачешь, я смотрю. Когда-то Суни предлагала пойти в одну школу в Онсане или Хамхыне после окончания начальных классов, но судьба разделила нас еще в пятом классе начальной школы. Когда герой проснулся, то не смог сразу понять, который час, так как окон в комнате не было. Он резко встал и поспешил в комнату фотографа. Но дверь почему-то не открывалась, как будто была заперта снаружи. В этот момент герой подлетел листок. «Еще рано. Просто подождите два часа. Я принесу вам фотографии. С уважением». Хозяин фотостудии и сновидений. Герой снова лег на постель, не переставая думать о сне, в котором они вместе с уни собирали горные цветы в родных краях. Интересно, какая сцена будет запечатлена на фотографии. Может быть та, в которой мы вместе сидим в тени персикового дерева или где Суни поет песню. А может, когда Суни нарвала для меня прострел? Вот как комментирует ожидание героя профессор Пан Минхо Кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета
1: герой надеется что на фотографии будут запечатлены
0: его родные места суни он с нетерпением ждет что же ему приснится сможет ли фотография
1: отобразить его тоску по родным местам и людям
0: Когда я получил от хозяина студии еще, даже не успевшую высохнуть фотографию, то не мог не удивиться. Меня поразила разница в возрасте между мной и Суни. В действительности, мы были ровесниками, но на фотографии разница между нами составляла 8 лет, в Суни было по-прежнему одиннадцать, а мне 19, как и сейчас. За это время только я повзрослел на 8 лет. Вообще, если подумать, то это естественно. Если Суни живет сейчас где-то на севере, то ей столько же лет, сколько и мне, но ведь я ни разу не видел ее с тех пор, поэтому в моем сердце она всегда остается 11-летней девочкой. Если ей сейчас 19, значит она уже взрослая девушка, может она заплетает длинные косы, а может уже хорошенько пудрит лицо, пожалуй сейчас ей уже не подойдут желтый жакет и голубая юбка». Что ощущал герой, когда получил фотографию с такой разницей в возрасте между ним и Суни? Вот что говорит по этому поводу литературный критик Чон
1: Сойон. Зачастую Суни — это место для наших несбыточных желаний. Бывает, <говорит> что человек, которого сильно хочется увидеть, Вдруг появляется во сне или что-то очень желанное реализуется во сне. Герой произведения сильно скучает по одиннадцатилетней Суни и парадным местам. Все эти восемь лет он вспоминал о них. Часто случается так, что чем красивее сон, тем сильнее разочарование после него. Герой прижимает к груди полученную фотографию, в его действиях ощущается грусть, ведь даже во сне он ощутил разделение между собой и Суни, ставшие следствием разделения юга и севера. Как и этот герой, многие жители Корейского полуострова даже во сне не могут представить, сколько лет сейчас их родственникам, оставшимся по ту сторону 38-й параллели, как выглядит дом в родных местах.
0: Фотография с изображением подруги детства стала для героя бесценным подарком. Он несколько раз поблагодарил хозяина и вышел из студии. К тому времени солнце взошло на небе уже высоко. Герой не ел уже почти сутки, но особого голода не ощущал. Я дошел до горы, с которой начинал свой путь, и присел передохнуть. Когда я вытащил спрятанную за пазухой фотографию, то опять не мог не удивиться. Я точно вытащил ее оттуда, куда убирал, но это оказалась не та фотография, на которой мы были вместе с Суни. В руках я держал открытку с желтыми одуванчиками, которую вкладывал в свой любимый сборник сказок. Вот что говорит о последней сцене литературный критик Чон Сайон.
1: 관한... Возможно, с самого начала все это было длинным сном героя. Из-за тоски по сне он видит сон, в котором можно фотографировать сновидение. А когда просыпается, то видит в руках открытку с желтыми отванчиками напоминающими Суни в желтом жакете. Кроме того, открытка лишь в сборнике сказок. В детстве мы все читаем сказки, а потом взрослеем, скучая по чистоте и теплоте тех детских времен. Сами сказки это уже синоним тоски, поэтому упоминание сказок в конце произведения бути тоску по детству сразу во всех читателях. Это произведение можно отчасти называть биографическим. Сам писатель был родом с севера, но после расселения полуострова один уехал на юг и больше никогда не смог встретиться со своей семьей. Эту боль он пронес через всю свою жизнь, но она помогла ему написать такую чистую историю ради снов всех людей, кто потерял на войне близких.
0: На этом мы заканчиваем наш выпуск о рассказе фотостудии сновидений писателя Кансу Чона. Всего доброго и до следующего вторника.